0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Hendrickson y Aranza García. Voces en Resistencia,
1: programa que corresponde al 18 de marzo.
2: Este es un programa para todas las mujeres. Porque todas
3: resistimos.
4: Todas, todas, todas.
3: Llevamos
2: haciéndolo toda
4: la vida. Voces en resistencia.
2: Sí. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante. Luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho. No obstante, al camino estrecho, juntas abriendo la brecha. ¡rudas! Prender la mecha Vencer, vencer
0: Vamos a vencer la dificultad Ay, Vamos a vencer, vencer Vamos a vencer la
1: dificultad Vamos a vencer ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Voces en Resistencia por Violeta Radio. Estamos muy emocionadas por el programa del día de hoy, así que vámonos rapidito. Mi nombre es Aranza García.
3: Yo soy Julia Didrickson, ¿cómo están todas? Eh, hoy vamos a tener un programa increíble, porque vamos a hablar sobre la resistencia del cuerpo gordo y también sobre la diversidad corporal.
1: ¿Qué tenemos en las noticias del día?
3: Las noticias desde... Y para nosotras. Bueno, hoy les venimos a contar eh, sobre la candidatura de la primera mujer para el puesto de secretaria general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Eh, la OEA, como sabrán, es una organización internacional de ámbito regional continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración del continente americano. La ecuatoriana María Fernández Pinoza se disputa el cargo con el diplomático peruano Hugo de Sela y con el actual secretario uruguayo Luis Almagro. Este 20 de mayo, digo este 20 de marzo, o sea mañana, pasado mañana, serán las elecciones para el cargo de secretario general, donde México apoya la candidatura de María Fernanda, porque recordemos que nuestro país anunció la adopción de una política exterior feminista. Esto significa la inclusión de un enfoque de género de manera transversal a todas las políticas internacionales. Entonces María Fernanda Espinosa eh, propone en su agenda política eh, propuestas para que las mujeres de, de todo el continente eh, Combatamos las desigualdades estructurales Y erradiquemos todas las formas de discriminación y de violencia Este pasado jueves 12 de marzo Ahí en, en Relaciones Exteriores Cubrí el evento donde se anunció el apoyo de México Representado por el canciller Marcelo Ebrard A la candidatura de María Fernanda y tuve la oportunidad de platicar un ratito con ella. Como sabemos, la situación de las mujeres jóvenes en nuestro continente es de extrema violencia. Por lo que le pregunté precisamente sobre ese tema y ahora vamos a escuchar a María Fernanda Espinosa.
0: Bueno, yo no trabajo si no es con jóvenes en general y no trabajo si no es con mujeres jóvenes en particular, así es que por ahí en las redes sociales hice un videíto mandando un mensaje específico a las jóvenes mujeres no, para que se lancen con audacia, con ambición a luchar por espacios de toma de decisiones y que se metan en la política, que es dura para nosotras las mujeres pero hay que hacerlo. Voces en
3: resistencia. Bueno, esperamos que este viernes estemos todas atentas. Eh, esperemos que María Fernanda Espinosa gane las elecciones de la OEA porque siento, eh, sé que necesitamos políticas internacionales feministas, además de más representación por parte de las mujeres en la política exterior. Eh, es totalmente una resistencia que las mujeres estemos en cargos políticos. ¿No es así, Aranza?
1: Sí, así es, eh, la verdad es que me alegra mucho que poco a poco las mujeres vayan tomando espacios en la política Y bueno, yo les traigo una noticia un poco diferente de otro, de otro tema Pero me emociona mucho porque además de haber sucedido en nuestro país y en la Ciudad de México Es un claro ejemplo de cómo las mujeres resistimos cada una desde nuestros espacios Y esta vez le tocó al fútbol el pasado 15 de marzo las tribunas del Estadio de Ciudad Universitario presenciaron algo histórico y es que por primera vez la Liga Femenil jugó en el Estadio Olímpico Universitario. Por primera vez las mujeres futbolistas gozaron de algo que debería de ser obvio, el acceso a los estadios. Y bueno, vamos a hacer un repaso histórico. La Liga de Fútbol Varonil se fundó el 23 de agosto en 1922 y la Femenil... A ver, a ver si adivinas cuándo. ¿Tienes alguna idea de cuándo fue se fundó la Liga de Fútbol Femenil?
3: Ay, me da, me da mucha vergüenza decir un nombre. Te este... va a dar más
1: vergüenza cuando sepas el dato real. Di cualquiera: en
3: 1950.
1: Pues se fundó a finales del año 2016, o sea, wow. eso sí, la verdad es que sí es vergonzoso, el 15 de diciembre, o sea, ya teníamos internet, ya había llegado Uber a México, incluso ahora con esto de las epidemias, ya había llegado la influenza y las mujeres todavía no podían jugar en un estadio, de verdad que me parece ridículo. Pero bueno, la noticia buena es que en un ambiente festivo, Pumas contra Cruz Azul se enfrentaron en la cancha a las 12 horas. Pero más allá del marcador que quedó en 0-0, la afición de mujeres nos enseñó que acompañó a los verdes en mano y consignas al ritmo de futbolista hermana, aquí está tu manada, se dio este encuentro. Vamos a escuchar un poco de cómo fueron las consignas. La verdad a mí sí me emocionó mucho. O sea, se imaginan estar en un estadio de fútbol y escuchar que en lugar de que te lancen cerveza o
3: pipí o pipí,
1: te te están gritando futbolista hermana aquí está tu manada. Las canchas de la liga serán tan feministas. O sea, me parece una noticia fabulosa. ¿no?
3: Está increíble. Está en serio para llorar. Vamos sí. vamos por más y estamos conquistando espacios donde antes no se permitía nuestra entrada. Y además de que los estamos conquistando y representando, los vamos a hacer de mejor manera, los vamos a hacer espacios ororos y espacios de visibilización hacia nosotros
1: Justo eso que comentas, es la primera vez que colectivos feministas se unen y se organizan para acudir a un evento. Y por eso comentaba que fue una resistencia porque las mujeres tomaron un espacio que solo se les había dado a los hombres y crearon barras feministas, como la barra feminista MX, que pueden seguirla en Twitter y en Facebook, que es una agrupación que conform conformada por mujeres de diversos ámbitos que disfrutan del fútbol y en su Twitter se lee Hay un apoyo indistinto a las mujeres que juegan fútbol sin favoritismo. O sea, estas mujeres van más allá de los equipos y eso me parece muy significativo. Precisamente tenemos un testimonio de una mujer futbolista que además acudió a la porra.
0: Ayer fue histórico, porque en uno de los espacios considerados de hombres nos hicimos un hueco que vamos abriendo cada día un poquito más y donde siempre nos quieren hacer pensar que no hay nada político, las mujeres y el feminismo les recordamos que sí, que tenemos voz y vamos a usar todo lo que tengamos para hacernos presentes, para ganar batallas, que crearemos consignas para encontrarnos y acompañarnos entre todas, que continuaremos pateando balones y rompiendo redes, aunque les incomode tanto. Ayer me llené de esperanza y me sentí más cómoda que nunca en una de mis pasiones, el fútbol. Aún falta mucho por recorrer, pero aquí seguimos. El fútbol también es de las morras. Voces en resistencia.
1: Muchas gracias por hacer de este espacio como lo es Voces en Resistencia suyo, por mandarnos sus testimonios. Este testimonio a mí me parece que era muy bonito, o sea, se me ponía la piel chinita porque además ella es una, es una mujer que ha jugado fútbol toda su vida y sabe en carne propia lo que eso significa, que te abran de un espacio que debería ser tuyo, nuestro.
3: Está increíble. Eh, a mí lo que me produce este audio y toda esta noticia en general son las ganas de de aprender a jugar fútbol <risa> que, que bueno, desde chiquita como que nunca me lo planteé pero ahora que sé que es como un espacio donde nosotras también podemos habitar me, me dan ganas de ir a los estadios repletos de mujeres o sea, de verdad que ya tengo ganas, vamos a hacer nuestro equipo Aranza. Y
1: vamos a ir a la barra feminista <risa> a apoyar a todas las mujeres futbolistas y ahora sí vamos a, a lo que nos convoca en este programa en, los, en este tercer programa de Voces en Resistencia
3: Bueno, pues como les dijimos en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar sobre el cuerpo gordo, la resistencia gorda, el activismo gordo. ¿Y qué es esto? Eh, básicamente, el activismo gordo plantea en visibilizar los cuerpos que han sido ocultados por los cuerpos hegemónicos, que estamos hablando de cuerpos delgados, cuerpos altos, cuerpos europeos no. Eh, esta vez queremos hablar sobre los cuerpos que, que no se muestran en la televisión, los cuerpos que además han sido, además de invisibilizados han sido discriminados eh, otra, otra cuestión que plantea el activismo gordo es la patologización del cuerpo gordo eh, muchas personas al, al, al ver un cuerpo gordo pensarán que está enfermo eh, que, no es, que no es un cuerpo sano entonces el activismo gordo trata de despatologizar precisamente eso también vamos a hablar sobre gordofobia eh, tenemos a nuestra increíble invitada que ahorita se las vamos a presentar pero ahorita más bien eh, les quiero contar que es importante mencionar el hecho de que el adjetivo gordo o gorda no alude exclusivamente al peso corporal que envuelve a alguien, sino que implica otra serie de características, además características siempre negativas es decir, ser gordo o gorda va relacionado con el ser feo, fea, indeseable, poco saludable, floja, sin gracia. Y por otro lado, en los discursos dominantes del patriarcado y el capitalismo además, la gordura indica una falta de autocontrol. Eh, entonces eso, como, como relacionar lo gordo con lo feo, con lo flojo, y el activismo gordo trata de, de dejar todo eso al lado. Eh, la gordofobia Yo, eh, Mi cuerpo ha sufrido discriminación Porque tal vez no soy una persona gorda Pero soy una persona de estatura muy baja Soy una persona no delgada Y recuerdo que, que he sufrido O sea, recuerdo de chiquito una vez que un güey niño me dijo Tú cállate que estás gorda, fea y chaparra entonces esas cosas que te dicen en la niñez te pueden quedar de por vida. Yo eh, tuve muchísimos problemas en relación a la comida porque toda la vida me sentí gorda. A manera de resistencia, eh, lo que hago ahora es jamás volver a hacer una dieta, amar mi cuerpo, vestirme como yo quiera, usar ombligueras aunque se me vea la lonja y hacer ejercicio porque amo mi cuerpo y no porque lo odio. Otra cuestión de, de lo que plantea el activismo gordo es la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? ¿Por qué no se habla de la gordura y la sexualidad? Eh, estaba haciendo una investigación y por Google busqué sexualidad y gordura. Y todo lo que me aparecía era sobre los riesgos a la salud que, que, que tienen las personas gordas eh, al tener relaciones sexuales, como que todo iba enfocado a la patologización del cuerpo gordo y yo dije, ¿dónde está el placer? ¿dónde está el placer? ¿dónde está el amor de las personas? ¿dónde están los derechos de las personas gordas? ¿no? La, el, el habitar de, de las mujeres y los hombres gordos entonces me di cuenta que hay muchos mitos alrededor de la gordura y la sexualidad por ejemplo, un, un mito que leí en internet es que las gordas cogen más rico porque probablemente sea la última vez que cojan. Eh, o que eso, que, la, que las gordas son una bomba sexual. Eh, y no, o sea, las, las gordas también tienen deseos, pero porque la mayoría de las personas tenemos deseos y eso no tiene que ver con, nuestra, eh, con nuestras tallas ni con la forma de nuestro cuerpo. Entonces, a esto hago un llamado a... Eh, a no ser gordofóbicos o gordofóbicas a visibilizar los cuerpos que han sido negados.
1: Yo quería agregar que justo, eh, no sé a mí siempre me había conflictuado la palabra gorda, como que sentía que era discriminatoria, o no sé o sea, como que me sentía mal diciéndola y justo después de empaparnos porque para el programa ustedes creen que no estudiamos, pero sí estudiamos, Julia me dejó leer muchísimos libros <risa> sobre el tema y y me encantó esta frase que ayer compartimos en, que diga que hoy compartimos en nuestras redes sociales que decía es que gordas no no estamos somos no y a partir de ahí tiene toda una transformación en la palabra es como porque o sea si tú señalas una persona que está delgada o algo nunca vas a decir Nunca te vas a sentir mal diciéndolo claro. y, y me gusta mucho que ahora podamos hablar de gordura así naturalmente Como decir sí, o sea, no tiene nada malo Esa palabra, no está mal Y también recordar que los estándares de belleza Al final son violencia patriarcal Porque solo en la manera en la que El cuerpo es visto como objeto de consumo Es en la que se pretende que sea de una Manera única, y esa manera única Siempre van a ser las mujeres, o sea, porque claro Existe gordofobia con los hombres, pero Como lo hemos mencionado en otros programas A las mujeres nos atraviesan otros tipos de violencia ¿no? Y, y entonces ¿Dónde entran las mujeres que no tienen Esos cuerpos hegemónicos?
3: Bueno, y ahora les quiero Contar sobre una compañera que eh, Muy querida que conocí En Argentina, se llama Mercedes Struch Que es estudiante de Sociología De la Universidad Nacional de Mar del Plata Y es activista gorda Ella nos cuenta en una entrevista Que como feminista sentía Que tenía que repensar los dolores que había Atravesado en su vida y tenía que ponerlos en una nueva perspectiva con relación a su propio cuerpo. Es así como se metió dentro del activismo gordo. Ahí encontró eh, Anybody, que es una organización internacional eh, que inició en Inglaterra, pero ahora está en varias partes del mundo. Eh, y lo que trabajaban era, bueno los trastornos alimenticios y la implicación que tenían los estereotipos de belleza en la conformación identitaria de las mujeres. Entonces la ONG... Eh, se crea para visibilizar esta problemática y para cambiar las, las formas de pensar la diversidad corporal, en especial eh, el, el cuerpo gordo en Argentina Anybody se funda en el 2011 eh, y bueno es, es, traigo esto a la mesa porque esta organización llena de mujeres increíbles eh, pensaron la idea de hacer una ley una ley para que hubiera tallas eh, para las mujeres gordas porque en Argentina este, en Argentina se toma mucho las medidas del cuerpo europeo, pero la verdad es que las latinoamericanas no somos delgadas o no tenemos el cuerpo europeo, al menos no la mayoría, entonces se tuvo que hacer un, un estudio este, ¿cómo se llama? bueno, se me olvidó el, el nombre pero se tuvo que hacer un estudio para medir los cuerpos y ver qué tallas son las que se necesitan en Argentina Estudio Antropométrico, se llama. Uh -huh. eh, entonces, ahora se aprobó la ley precisamente el año pasado y es un gran logro para el activismo gordo, porque acuérdense que la moda, que ya en otro programa hablaremos sobre moda e identidad, pero la moda también crea nuestra identidad. Entonces, el, tenemos el derecho de vestir y además el derecho de vestirnos como se nos plazca. Eh, por eso es importante que en las tiendas haya ropa para todos los cuerpos, todas las cuerpas. Eh, ahora, eh, Mechi Mercedes nos cuenta que para ella ser gorda, ¿qué es para ella ser gorda y activista de su propia corporalidad?
2: De nuestro trabajo y también a nuestro activismo para, para no que, que la voz de todos aquellos que fuimos excluidos o que nos sentimos excluidos o discriminados o que somos discriminados en la actualidad porque nuestro país eh, debe ser uno de los más gordofóbicos de la región y, y podría decir del mundo también o sea imagínense que está en el top 5 de países con mayores cirugías estéticas y en el top 5 de mayores trastornos alimenticios eh, y es, basta comprender una televisión, una radio o andar por la calle y y como que el gordodio eh, es sumamente alevoso. Eh, incluso muy naturalizado, eh, ni siquiera con intenciones de dañar, sino como que el, el ser gordo en Argentina esto todo... Mmm, trastorno y un desafío, pero gracias a la cuestión feminista también se ha empezado a, a cuestionar, no solo al interior del movimiento, sino también a afuera, y bueno, se han podido lograr este tipo de cosas.
0: Voces en resistencia.
3: Entonces, felicidades a las activistas gordas en Argentina, les mando muchísimos besos. Eh, nada más para comentarles que aquí en México no tenemos una ley de tallas. Eh, pero que eh, tenemos que insistir para que se visibilice y se respete todos los cuerpos de las mujeres. Eh, por último, eh, quería poner otro audio de Mechi, este, por favor.
2: Eh, y Es un poco más radical y apunta básicamente a los derechos de, de los y las gordas, les gordes, eh, y bueno, para mí es muy importante porque... Poder nombrarme gorda eh, también sana parte de, de una identidad negada por mucho tiempo. Eh, y, y bueno, si, sigo en, en el camino de, de amigarme. Tengo momentos que obvio que no hay un amor personal extremo ni, ni nada parecido. Pero intentando entender que, que sea como sea mi cuerpo... Tengo derecho a existir y a circular como cualquier otra persona y, y a vestirme por ejemplo o, o a querer o a ser querida, a desear, bueno un montón de cuestiones que el actismo gordo nos viene a, 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 hacer, a pensar.
3: Bueno, en, en, en el bloque 3 eh, Ceci Bravo nos va a contar también un poco sobre todo esto, sobre el amor eh, a tu propio cuerpo, sobre el cuidado. Eh, y como recomendación, si les interesa todo este rollo de la diversidad corporal y el activismo gordo o gorde, les recomiendo el libro Cuerpos sin patrones resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Amo el nombre de ese libro y es de Laura Contrera y Nicolás Cuello. Se lo súper recomiendo y también lo pondré en PDF en nuestras redes sociales para que puedan leerlo y seguirse informando de este tema Acabemos con la gordofobia.
1: Y bueno, ahora vámonos a un corte musical.
3: Ah, sí. Eh, estoy muy emocionada por presentarles esta canción. Es de mi mejor amiga eh, que vive ahorita en Chile. Ella es chilena mexicana. Eh, y vamos a escuchar su voz y su introducción. Vamos a un corte.
4: Pero al
1: regresar hablaremos de...
3: Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia Hola, soy Alfonsina y desde Voces en Resistencia del 106.1 de FM les regalo un himno de empoderamiento y fuerza para toda mujer, para toda persona que necesite activar su poder interior y seguir en resistencia. Estás escuchando mi nuevo sencillo Yo Soy Fuego. estoy hablando yo Mejoralo, empeóralo porque llevo tiempo buscando, buscándolo, armándolo, soy poder Tú no me puedes vencer, soy de hierro, mi corazón no es de papel, en contento Muriendo, ir haciendo, haciendo, si lamento al viento
4: Dos más dos,
1: abrigando fuego lento La sangre por dentro, hierve, el sigue hasta el centro Caigo en el lamento, dos de entre los vientos La furia de mis muertos no es un lamento
3: Es mi rabia contra Babilón el son Babilón. recordando mi crucifixión Maldición, este huracán de pasión miso del mármol más duro del árbol de la obsesión Yo soy fuego Yo soy fuego Yo soy fuego
4: Yo soy fuego, Yo soy fuego.
0: Aire crezco, si puedes verme me desvanezco y agradezco, es mi opción lo que yo muestro. De mí hacia ti no soy de cuentos, no planeo fingir argumentos. Soy fuerte, ardiente, fehaciente, te quemo hasta la mente. Hay que miente, el que te quiere obediente. Lo único que tienes que puedes estar en la fuente combatiente.
1: Ya no me
3: Resistimos
1: para cambiar realidades. Ahora sí vamos a presentarles a nuestra invitada que la verdad se merece una mención honorífica y un premio por haber aguantado todas nuestras fallas técnicas y, y el estrés y aún así estar acompañándonos aquí. Muchas gracias Ceci. Les voy a decir quién es Ceci Bravo. O Cés Bravo, es psicóloga feminista, involucrada en temas sociales y enfocada en el amor propio, body positive y género. Su tesis de licenciatura fue sobre eso. Se llama El cuerpo que habitamos, estereotipos impuestos por el patriarcado al cuerpo de la mujer. Ha dado conversatorios, pláticas, talleres, también ha llevado pláticas de género a empresas que quieren generar un
4: cambio. Ceci, bienvenida, muchas gracias por venir. Oigan, gracias por invitarme a ustedes. Estoy muy emocionada.
3: Yay, nosotras también. Vamos a platicar. Eh, a mí me encanta, me encanta el tema, porque yo también he sufrido mm. discriminación. Eh, entonces, ¿te parece si empezamos con algunas preguntitas?
4: Em, empecemos, por favor. O oh,
1: que Primero, no sé si tú ahorita que escuchabas nuestra introducción eh, a la resistencia y al activismo gordo, quisieras com compartir algo, algo que digas mm. como, ay, yo creo que esto les faltó.
4: No, yo creo que está, estuvo bueno lo que dijeron, más bien como que me quedé pensando mucho porque... O sea, el activismo, o sea, hay un activismo que se llama Body Positive. Claro. A mí no me gusta el nombre. O sea, yo estoy siempre como intentando buscar una palabra en español. Entonces, ahorita que dijeron activismo gordo fue como... O sea, como que en mi cabeza fue como... Eh, pues sí es eso. Pero también <risa> pensé como... Pero estamos dejando afuera como personas que no tienen pierna o con vitiligo, O sea, ¿sabes? como. Entonces, así dije como... Pero entiendo que el tema de ahora sea como activismo gordo y... Pero que existen estas otras... Estos otros cuerpos.
3: Claro, eh, sí, justamente sí es un poco distinto al body positive, uh -huh. o sea, el activismo gordo sí se enfoca nada más, sí, en solo los en cuerpos, cuerpos que han sido uh -huh. discriminados por, por, gordos. ¿Tú has sido discriminada, Cés?
4: Fíjate que me choca decir esto, o sea, decir que tengo suerte en que no va o a sea, nunca a sufrir como bullying o así en la escuela. Yo he tenido diferentes tipos de cuerpo. Y nunca, nunca me pasó, pero ahora de grande, como que estoy más expuesta a redes sociales, sí, muy pocos, o sea, en verdad tengo mucha suerte y me choca porque es algo que no debería de pasar, o sea, no debería de ser de suerte, simplemente no debería de pasar. Pero sí me ha llegado como dos, tres comentarios de, en lugar de, no sé, como promover eso, ponte a dieta, y yo como, Uf, sí, sí. Y yo, ah, bueno. Okay. <risa> ¿Y tú
3: qué? ¿Le respondes o te lo... No, no
4: respondo, la verdad no respondo eh, Respondo cuando son comentarios, o sea, que tienen dudas O sea, que es como, oye, pero, o sea, por ejemplo, no es este... ¿No crees que no es sano eso? Y Uy, aquí tenemos dudas sí. también de ese tipo ¿eh? Sí, y contesto ese tipo de cosas Pero cuando solo es atacar por atacar, la verdad, es como... pues no, qué O huevos, sea, no voy sí. a gastar minutos en ti
3: Pero ni siquiera los bloqueas
4: Ah, sí. Bloqueo ah, okay. y restrinjo y es como que, adiós. Y ya. Ajá. Es horrible porque
3: realmente estamos muy expuestas en todas las redes sociales mm. a que idiotas hablen sobre nuestro cuerpo. Sí. Y no
4: hombres, no hablen sobre nuestro cuerpo, ¿ok? Y creo que no solo en redes sociales, sino en la vida. O sea, la gente claro. cree que puede opinar de tu cuerpo y así lanza comentarios sin pensarlos antes.
1: Quizás más fácil en redes sociales porque pues están detrás de una pantalla. Sí. O sea, al final... No ves si eso a una persona le afectó o no. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, no sé si tendría, eh, no sé no sé cuál sea la palabra, pero la capacidad de decir, ok, no me afecta, solo lo bloqueo y ya. O sea, tal vez sí uh -huh. me sentiría muy mal.
4: Yo creo que hay días, o sea, creo que me ha pasado que... Es que en verdad han sido como tres mensajes que cuando lo dicen han sido momentos como de mucha fortaleza, empoderamiento, terapia, o sea, como algo muy trabajado, entonces es como pues me, me da pena, <risa> Le, sí, totalmente. me da mucha pena, pero yo pienso que sí, o sea que no, no todos los días son buenos uh -huh. y que si llega un comentario de esos en un día que justo yo no me siento bien porque claro que pasa, pues probablemente lo tome más fuerte yeah. y luego lo deseché pero en ese momento se saca como, oh. Entonces hay, hay gordofobia y México es un país muy gordofóbico. Sí. De hecho, escuchando el audio que habían puesto de la chica argentina uh -huh. que dijo que era como súper gordofóbico, yo fue como... Yo creí que México era como lo más gordofóbico del mundo porque es que, en serio, escuchas comentarios, la tele todo el tiempo se burla como de eso, o sea, tele abierta, que claro. muchas personas tienen acceso a
3: eso. Incluso como discriminación como más bajita, como, ay, gordita, ¿sabes? Como todas estas... Adjetivos con los que han llamado nuestro Cuerpo, que no es como pinche gorda Pero que también es discriminación O sea, no sé El, el decir Tienes cuerpo de refrigerador Como mm. cosas así,
4: ¿sabes? Hay muchísimos tipos de discriminación que no son Como estas palabras de Sí, y tío. yo creo que también, sea, ni siquiera Hay, o sea, también hay, Sufrimos discriminación como simbólica mm. Que es no encontrar ropa de tu talla En tiendas, o si hay Lugares en donde ya estén como incluyendo tallas extras pero está separada o claro. sea como si fueras otra cosa como entonces... en, en Forever 21, ajá. en el centro había como medio piso
3: con eh, tallas extra grandes ajá. o grandes pero era como what o sea sí también
4: no? en H&M es como... totalmente discriminación uh
3: -huh. está bien cañón y en el espacio público en, en por ejemplo en los camiones crees que también se discrimina en otros espacios sí yo creo que todo eh,
4: eh, ajá o sea, muchas chicas me platican que van caminando en la calle y es como, les gritan gorda. Y yo...
1: No, qué horror. Justo en nuestras redes sociales, que les preguntamos de qué manera los, los habían llamado, no, nos mandaron un montón de comentarios y una chica que tiene una cuenta que también se llama Todo Cuerpo es Político, o sea, que también habla uh -huh. justo sobre eso, nos compartía que ella... Eh, de pronto no se sentía ni siquiera cómoda en el transporte público. O sea, como que decía como, no me quiero sentar porque ¿cómo me voy a sentar? O sea, no, sí. no quepo, ¿no? O, o, pero, aunque quepas, ¿no? O sea, es uh -huh. como la, los ojos de alguien más que te está diciendo, no, aquí no cabes.
3: Voy a contar, ah, no, 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 voy a contar bueno. algo rapidísimo. Hace unos años iba en el, en el trolebús y entonces ven que hay como cuatro, cuatro asientos que se ven cara a cara. Eh, iba sentada con una señora eh, mayor y con una niña gorda y una y su mamá. Y entonces la señora me dice en voz alta, ¡Ay, deberían tomar un taxi que aquí no caben! O sea, en voz alta, en enfrente de la niña y su mamá. Y entonces le dije, ¡No! La que se debería de ir eres tú, por por, eh, por gordofóbica y por porque es discriminación. O sea, como haciéndome como su... Cómo se diría, como si yo le hubiera, como si le fueran a seguir el juego de decir sí, ojalá se vaya. Hay mucha gordofobia en nuestro país y es indignante. Y además siento que las mujeres, por muchísimas cuestiones, son las que más sufren la gordofobia.
4: Sí, siempre eh, nos han exigido un cuerpo normativo. Con normativo me refiero como a un, cuerp un cuerpo delgado que cumpla los estándares que nos ha impuesto el sistema patriarcal. Pero desde años atrás, o sea, justo en mi tesis hablo como desde hace años como han impuesto estos o sea, en las chinas les vendaban los pies para tenerlos más pequeños porque era como símbolo de más como femenina y bonita y, o sea, es, o los cuellos, sí. todo eso Las es fajas. Las fajas. Yo
3: también hablo de eso en mi tesis, uh -huh. de cómo se nos ha moldeado el cuerpo sí. para el deseo masculino. Quiero dar un dato. Eso que, que a las orientales que les vendan los pies para que se hagan chiquitos, ¿saben por qué es ley una vez? Porque crea una forma fálica. Y es para que en las relaciones sexuales les metan el pie en el en el ano a los hombres. Digo dato no, curioso. Soy, no, ¿sí? Yo tampoco. Pero bueno, el caso es que nos moldean el cuerpo y nos Ajá. lo quieren hacer chiquitos porque al patriarcado le le... le
4: le interesa que nuestros cuerpos ocupen menos espacio. Pues sí, es lo mismo con los brasieres, o sea, realmente claro. solo es eso, o sea, no sirven absolutamente de nada, solo es para que les guste cómo se vean. Para nuestras... que se vean más chis, chis. Firme, firmes, Ajá. Más, sí, sí, más, Sí, sí, sí.
1: Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, ahorita me surgió la duda? Eh, no sé si ustedes han visto esos anuncios que luego se volvieron muy virales en Facebook, pero que son de revistas viejas que son cuando las curvas estaban de moda y cuando los cuerpos pues, uh -huh. más gorditos estaban de moda. Entonces que decían como no te veas flaca. Ajá. O sea, a mí me parece justo como que muy interesante cómo era al revés. ¿no? Pero o sea por ahí leí también todas las cosas que me hicieron leer Julia, Ajá. que en realidad decir como que en algún momento existió al revés, eso no, no existe.
4: No, pues justo, o sea, sí ha habido un cambio de cuerpos, o sea, incluso no sé si se acuerdan que hace como unos años el cuerpo muy, muy, muy delgado, o sea, como eh, sin bubis, sin pop, o sea, como literal, claro. muy plano, uh -huh. era como lo que estaba de moda y luego más cool. Y es muy extraño para mí decir un cuerpo que está de moda porque es como, pues solo es un cuerpo, o sea, porque tengo sí, que sí, tener sí. mi cuerpo de moda, no claro. entiendo eso pero, y sé que antes eran un poco más aceptadas las curvas, pero realmente eso es, o sea, a mí me molesta y es como, se me hace una farsa total porque nunca han sido aceptadas, o sea, han sido aceptadas cuando les conviene o no están como tan mal, o sea, como el, esto que le nombran gordibuena. Oh, ah, sí. claro. Sabes uh -huh. que es como una persona que igual no es súper delgada, pero tiene chichis y tiene pompas, y puse mm -hmm, un poco yo. de panza y Toda como, la vida okay. me dijeron gordi A <risa> mi toda Y amiga. es como, ¿qué sí. es eso? O sea, ¿qué significa eso? O sea, para mí todas están buenas, todas están chidas. O sea, no mm -hmm. no entiendo. ¿Por qué la necesidad de calificar todo el tiempo nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres? Que, ajá, era justo lo que iba a comentar, que aparte no
1: pasa con los hombres. Mm -hmm. O sea, estas clasificación de cuerpos, o oh, el simple hecho, bueno, por lo menos yo nunca lo hice y creo que... ...nunca se escuchó como entre mis amigas decir... ...ay, este es el cuerpo masculino que está de moda ahorita... Uh -huh. ...o, sea, o, no, no, o, no o escuchar un... Sí, no. ...ay,
3: qué gordibueno está... ...no, Ajá, o no, sea, imposible... No.
4: ...sí, no... Eh, ...regresando un poco a lo que nos estabas contando... ...de tu amiga que pensaba en si cabía... ...en el asiento del trolebús y todo eso... ...justo ayer estaba conversando... ...con unas amigas que las tres somos gordas... ...y estamos dentro de todo este activismo y así... Y pensábamos como la importancia de la representación e identificación, porque entiendo que muchas personas sean aliadas a como body positive o eh, activismo gordo, pero que sí queremos que no se vive de la misma manera, o sea, no te atraviesa lo mismo. Claro. Es un poco como este tema de feminismo y aliados que es como, no puedes ser feminista, o sea, es que no te atraviesa uh -huh. la violencia igual. Y hablamos justo de eso, e íbamos caminando para llegar como al lugar del café. Y una de mis amigas dijo como, ay, hace años no me subo un columpio, no quepo en ninguno. Y yo fue como, claro, o sea, yo no lo había pensado, pero dije, obvio, o sea, seguro que tampoco me entra mi trasero ahí. Y es algo que la gente simplemente no lo piensa, o sea, porque, pues sí, no es algo que esté en su cabeza, porque si quiere ir a un columpio se puede sentar, pero hay muchas cosas en las que viviendo, o sea, habitando este mundo que está hecho para un cuerpo normativo, o sea, delgado, Sufres, O sea, es muchísima la discriminación y de pronto parece que no perteneces a este mundo. Sí.
1: Uh -huh. sí, justo, o sea, la representación al final también es política. Y precisamente ayer que leía tu post en Instagram sobre la importancia de la representación y el poder, de, el poder hablar con personas que atraviesan el mismo contexto, que es lo que nos estás compartiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué le diría la Ceci del presente a su Ceci adolescente?
4: Ay, le dirí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa> eh, es un poco. Es que, mi, mira, mi mí adolescente no era gorda. O sea, en, en ese entonces yo era como, ah, pues soy gorda, pero yo veo fotos de mi adolescencia y es como, cero era gorda. Uh -huh. Pero yo en ese entonces no tenía la seguridad o lo que tengo trabajado ahora. Y me acuerdo que si era. O sea, me cubría con sudaderas o decían como, vamos de a acá yo. O sea, si era un tema para mí pensarlo. Y entonces yo diría, o sea, quisiera como la Ceci de ahora pasarle la seguridad que tengo en estos momentos a la Ceci de antes y decirle, o sea, como abrazarla y decirle como, ¿vas a estar bien? O sea, no pasa nada. Te juro, tú eres más fuerte que todas estas voces. Qué chido, ah, qué
1: chido. Y eso también, ay, es que de verdad en la página cuando preguntamos que cómo les hacían a sus cuerpos nos llegaron comentarios, obviamente todos eran de mujeres, de cómo les decían. Y, y luego, o sea, también los acompañaban como de caritas tristes y uh -huh. así. Y yo solo quiero decirles a todas las mujeres que nos escribieron que escuchan así Sí. <risa> que todo debe estar bien.
3: Sí, les juro que sí. Y que además es súper importante el tema del activismo. O sea, para mí ser activista es lo más importante en mi vida porque sé que además de que estoy cambiando realidades, estoy cambiando mi propia realidad. Uh -huh. Eh... Me parece que como mujeres, eh, tienes razón, yo no puedo hablar desde un activismo gordo porque no me considero gorda, pero sí puedo hablar desde el activismo de la diversidad corporal porque me han dicho de todo. Eh, y el tema que quería sacar aquí es el de las dietas, ¿no? que uh -huh. tiene muchísimo que ver con este cuerpo hegemónico que nos han planteado. Y, ¿Y por qué chingados tener dietas toda la pinche vida desde que tienes 11 años? Yo recuerdo que a los 13 años, en las fiestas de cumpleaños de mis compañeros y compañeras de la primaria o no sé en qué iba, eh, dejé de comer pastel de chocolate o del que sea, porque decía, no, voy a engordar. Y después ejercicio excesivo, bueno, para no hacerla larga, llevo haciendo dieta desde los 12, 13 años, y fue muy pesado y es lo que hablábamos el otro programa, es la prohibición al deseo, el deseo sexual, el deseo a comer, todos estos tipos de deseos que se nos han negado a las mujeres. Entonces, ¿cómo fue la relación con, con la dieta, con la comida? Uh -huh. ¿Nos quieres contar un poco de eso? Sí,
4: fíjate que eso de las dietas está muy cabrón, o sea, es, está muy normalizado. Uh -huh. Estuve trabajando unas semanas en una... En, ...pues en una oficina... ...yo no soy de oficina, ni nada de eso... ...y era impresionante cómo... ...o sea, metía mi, co mi comida como a calentar... ...y escuchaba algo de dietas... ...me iba caminando hacia mi mesita... ...y escuchaba algo de dietas... ...o sea, estaba... ...y era, estaba en un ambiente de puras mujeres... ...o sea, eran muy, muy pocos los hombres... ...y estaba súper normalizado... ...súper, súper, súper normalizado... ...el hablar de dietas, el, de, el pasarse... ...o sea, porque yo no creo que esté mal... ...estar a dieta... Pero creo que está mal cuando tienes esta obsesión y lejos como de disfrutar, estás sufriendo. O sea, cuando lo haces como desde un lugar de odio, o sea, estoy haciendo esto porque odio mi cuerpo, porque odio cómo me veo. Ah, estoy haciendo esto porque me gusta, porque quiero alimentarlo de otra manera. O sea, cuando cambias como ese chip de pensamiento, creo que es mucho más sencillo y tienes un o sea una modificación en tu alimento. Eh, yo con dietas, o sea, es que les digo que antes no tenía un cuerpo gordo O sea, como que he tenido todos los pesos del de mundo hmm. eh, Y yo soy súper privilegiada de que en mi casa no era como, ponte a dieta uh -huh. O sea, nunca fue un tema eh, Yo conocí las dietas porque mi hermana sí estaba dentro de ellas Y luego mi mamá era como, bueno, pues yo también me uno y como que se unían y siento que eso a mí fue lo que me generó de, yo también debería de estar a dieta, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. yo siempre viví como así y me empezó a entrar como este ruido de, pues creo que yo también debo de estar a dieta. Y entonces justo como entre la sí. secundaria prepa, más en prepa, empecé a pensar mucho como, no, pues sí, o sea, pues sí quiero. O sea, y empecé a meterme mucho en este rollo de cómo... No tanto una dieta, porque siempre me ha molestado que me digan como... O sea, ajá, o sea, como uh -huh. que si me dices, no comas esto, yo es como, lo voy a comer. O sea, no me digas <ríe> ah, que <bueno>. no. Ajá. <ríe> este, pero sí decía como, bueno, igual y mejor me pueden cocinar esto. O sea, como yeah. intentaba ahí, como muy adentro, porque no quieres aceptar lo que estás también como en siendo este, parte de este sistema. Sí. Pero era la realidad de eso, o sea, que sí quería modificar mi alimentación para ser más delgada. O sea, no como por temas de, pues, quiero y ya. O sea, era para agradarle a la gente. Y ya, pero como que me duró poco. Y luego estuve en una relación violenta en donde él como que siempre era como, pues, es que estás así, pues, ni modo, eso es lo que te toca. O sea, como que siempre me sentí yo muy culpable y era como, pues, sí. Y entonces recuerdo que en esos años yo todo el tiempo era como, o sea, era una constante de estar buscando dietas en en internet, porque tampoco quería ir como a un lugar por esto de que no me gusta que me digan y tenía que estar buscando y buscando y buscando, porque yo era como, pues es que en cualquier momento este dice, ya va, que hubiera sido lo mejor, ¿no? Sí. Pero, y ahí creo que fue mi etapa más como de, como de pensar muchísimo en querer bajar de peso para agradarle Uh -huh. O sea, Ay. ni siquiera para agradarme a mí. o Sí, a, siempre o sea, es para, para uh -huh. les demás.
1: Eso también nos, nos tocaron un poco en los comentarios que nos decían, como es que eh, las veces que he tenido novio, eh, sí, creo que todas eran mujeres, no lo sé, pero eh, siempre es como que lo ven como un favor hacia mí. Como es como, ah, es que como estás gordita, es un favor que yo esté contigo, nadie te va a querer.
4: Uf, porque eso es lo que te hacen pensar, es impres... O sea, neta, redivisan sus violencias, o sea... El machismo está muy cañón. Y justo eso, de una manera como muy sutil, entre comillas, porque está ahí la manera, o sea, realmente no es tan sutil, pero te hacen sentir eso, o sea, como... Aguántate. Claro. O sea, y otra porque... vez la interseccionalidad,
3: o sea, no solo eres mujer, sino además eres gorda. Exacto. Entonces sufres, sufres doble discriminación y está bien, cabrón. Uh -huh. Hablando sobre las dietas, recuerdo una vez que mi tía llegó La hermana de mi mamá llegó a mi casa con la mejor dieta del mundo que te iba a hacer bajar 20 kilos en dos semanas. Y mi mamá y yo hacía de a huevo, ¿no? Bueno, no podías comer. Ni eh, harinas, ni maíz, ni nada de dulce, ni nada de lácteos. O sea, te quitaron todo. Podías comer carne y verduras. Y lo hicimos por un mes, mi mamá y yo. Y no, o se adelgazamos, pero ese no es el punto. El punto es que qué enfermo. Sí. O sea, nos. Incluso exponemos nuestros cuerpos a. a. a, a, a debilitarlos, ¿no? Y ahora más que nunca los necesitamos súper fuertes para seguir eh, combatiendo todas
4: las, las discriminaciones. Sí, justo en esto que les comento, de que fue justo cuando dije, quiero estar a dieta, dañé mi cuerpo muchísimo. Entré en una dieta cetogénica, que no comía nada, solo comía plantas, o sea, bueno, verduras, <risa> cosas verdes, lechuga y ya, y todo era en una malteada, o sea, todo era polvitos, todo, oh, todo no, era no. polvitos, o sea, no comía absolutamente nada. Y obviamente sufría muchísimo, mi hermana también entró eso. Y sufríamos muchísimo, ella y yo somos súper amigas, entonces salíamos y estábamos de mal humor, o sea, como sí, porque sí, aparte sí. también aquí en México todo es, bueno, supongo que todo el mundo, es como, ay, pues hay que vernos va, ¿qué te parece que vamos a comer? O todo, como que todos los festejos, todo eso tiene que ver con comida. Cierto. Entonces, pues no podíamos comer, solo podíamos tomar esos polvitos, y era horrible, o sea, siempre estábamos muy, muy de mal humor. El Life también. ¿no? Sí, 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 no. Y aparte era como un rollo porque el doctor te hacía una prueba de orina para ver si seguías en cetosis y no te salías. O sea, ¡ay, no, no, Ay, no! Era un sabía. estrés porque ya ni siquiera era como por mí, era como ¡ay, no, va a salir en la prueba que comí algo que no debía! O sea, que es como ¡ay, no, no, era horrible! Y justo dañé muchísimo a mi cuerpo, o sea, salí de eso, eh, entré al gimnasio y no podía. O sea, porque mi cuerpo quedó como o sea, muy débil, debilitado, claro. o sea, no tenía fuerzas de nada... Pues sí, todos lo, los suplementos alimenticios nos los dan en pastillas, pero pues no es lo mismo. O sea, no puede ser que toda mi, a mi, mi alimentación estuviera en polvos y en pastillas.
1: Sí, no. Y, bueno, pensé en lo que eh, Julia decía el programa pasado, que es que las mujeres no tenemos derecho al goce ni en la comida. O sea... El programa pasado te contextualizo, eh, o el primer programa, de hecho, bueno, no, no, eso no importa, pero Julia hablaba de que una no se puede no puede disfrutar ni el comer, o sea, ya las mujeres se nos enseña eso, ¿no? Uh -huh. y, y pensé que tiene mucha relación con eso, es como,
4: uh
1: -huh. o sea, no me imagino... Pero al
4: mismo tiempo, alguien delgada, si come mucho, es como algo atractivo, Ajá, porque sí, incluso sí. ahí está la gordofobia, o sea, cuando conocen a alguien delgada y es como, ay, come mucho... O sea, lo dicen como algo padre, como ¡Qué buen positivo. metabolismo! Exacto, Ajá. y es como, ay, no, ella es súper padre, o como... coma, O sea, como que son muy atractivas las mujeres que comen mucho y tienen cuerpo delgado. Sí, sí, sí. Pero una persona que no tiene ese cuerpo delgado y come mucho es como, pues sí. O sea, Ajá, con razón, sí, sí. Deberías de ponerte a dieta. Entonces sí. sigue siendo como cuando les conviene. Sí, eso es Recordemos muy a las chicas y a los chicos,
3: mujeres, hombres, eh, no binarios, lo que sea que la comida es uno de los placeres más increíbles de este planeta y que no se nos puede negar el goce a las mujeres. Entonces, mi recomendación, acuérdense que este programa es sobre la resistencia, eh, una de mis principales resistencias es hacia, hacia las dietas y hacia el cuerpo hegemónico eh, y también la resistencia que yo tengo es eh, amar mi cuerpo tal y como es. Entonces, mi, mi recomendación... La forma de resistencia es no hagan dietas, disfruten la comida, hagan ejercicio eh, por, por salud, pero no porque quieren bajar extremadamente de peso. Y hay que empezar a cuestionarnos todos los estándares de belleza que nos invaden todos los pinches días en este país y en, en la mayoría eh, de, de los países. Porque es horrible, es ver, es horrible que veamos una chica anoréxica que se está muriendo de hambre eh, y que nos digan que eso es como tenemos que estar. Eh, y no, nosotras decimos no, queremos que nuestros cuerpos también sean vistos como hermosos y queremos que, que se acepte la diversidad corporal y que además eh, se eliminen todas las formas de discriminación a las mujeres, incluyendo el peso.
1: Y sí, justo si van a ser, o sea, por ejemplo, contradiciendo a... No, eh, o sea, yo ahorita estoy a dieta... Y bueno, Julia lo sabe perfectamente, pero justo, o sea, realmente yo me siento muy bien y no es una dieta muy estricta, o sea, en realidad puedo comer bastantes cosas, pero sí siento que hay una diferencia de cuando lo haces, en esto que comentaba Ceci, de lo estoy haciendo porque quiero ser más saludable, porque ya me está afectando a la salud, o sea, no como algo emocional, porque siento que la parte emocional siempre hay una manera de trabajarla y de aceptarte así, y sí es cierto que, por ejemplo... En, el, en los últimos dos años que subí brutal de peso, así, o sea, ahorita ya volví a bajar, pero que había subido 20 kilos. Nunca había escuchado tantos comentarios eh, hacia mi cuerpo como en ese momento. Como, ay, y no deberías de bajar de peso, y no sé qué. Y, y siempre como que lo justifican en esta cosa de la salud, ¿no? No, es que me preocupo por tu salud y yo. ¿Y por qué no te preocupas de que fumo dos cajetillas diarias, por ejemplo, sí, no? O sea,
4: es, es, eso de la salud me choca. Ay, o sea también. la gente lo pone como hasta adelante para que crea que puede hablar del cuerpo de la otra persona. Y realmente es un pretexto para justo para atacarte. O sea, no, no les importa la salud. O sea, yo veo miles, o sea, yo no tomo ni fumo ni consumo ninguna droga y yo veo fotos o historias de que salen fumando, tomando shots, toma, o sea, alcohol y nunca veo que alguien les diga como, me preocupa uh -huh. tu salud. Sí, ¡Es sí, la sí. gordofobia! Es que, exacto, es súper es gordofóbico eso. O sí. Es como, si realmente te preocupa, ¿por qué no me preguntas que si estoy bien? O sea, como, uh -huh. oye, ¿te está pasando algo? O sea, porque no, solo es que quieres atacar mi cuerpo. Incluso lo que decían de, hay chicas muy delgadas y se les felicita. Claro. Y no están preguntando por su salud. Exacto. O sea, es, sí. no, está, no sabes cómo está pasando ella... Para tener ese cuerpo, o sea, tú no sabes si está vomitando, si está dejando de comer, o sea, ¿qué está haciendo para estar así? O sea, ¿por qué felicitas su cuerpo? O sea, simplemente no hables de nuestro cuerpo.
1: Yo... Justo, ay, perdón, quería leer una pregunta que va muy enfocada a eso que nos mandaron, eh, creo que ya la respondimos, pero igual para no dejarlo pasar, ponen, me gustaría ver si pueden tocar un tema en particular que parece trascender la cuestión estética y de la percepción... Representación de los cuerpos femeninos y masculinos y otros géneros. Me refiero a la cuestión de la salud. Es decir, tener un cuerpo así en casi todos los casos representa un riesgo para la salud, una enfermedad. Y no solo una enfermedad, sino una enfermedad que mata cientos de miles de personas al año. Es decir, las personas con obesidad por lo regular tienen diabetes, hipertensión, problemas metabólicos, problemas de grasa, cardiovasculares, etcétera. Sobre eso no hay debate, sobre todo en México donde el problema es enorme. Así que mi pregunta es, ¿cómo pueden convivir las acciones para frenar la discriminación y exclusión de tales cuerpos y la crítica de esos estereotipos con la urgente difusión de la salud y el proceso de conciencia y educación sobre la salud y el cuidado? ¿Este tipo de críticas y disidencias puede llegar a subestimar un problema de salud como este? No es mi pregunta. Ay, y yo quiero aclarar. Que no ¿Puedo, es ¿puedo decir algo rápido?
3: Ajá, Justo sí. Ara me envió esa pregunta en la noche. No, nos encanta que nos que nos escriban. Pero yo decía, es un programa sobre activismo gordo y justamente lo que plantea el activismo gordo es despatologizar la gordura. Entonces no nos queríamos meter en temas de, de a ver, en qué, ¿en qué afecta la salud? No sé qué, y la diabetes. No queremos hablar sobre eso porque tenemos que ver que la gordura son un chingo de dimensiones y no solo es la, la salud, pero sí hay cosas que decir. Eh, eh, sobre el, sobre la salud Pero más bien sobre la patologización Que les dan uh -huh, a los
1: cuerpos uh -huh. gordos Al final nuestra conclusión de Julia y mía De querer tocar este tema Es porque real O sea leí la pregunta que estaba como más estructurada Pero nos lo preguntaron muchísimo Y quiero saber tu respuesta uh -huh.
4: Primero quiero decir que hay mucha gordofobia interiorizada En esos comentarios sí. Y qué preocupante, qué feo Y creo que es un lo, una muestra de cómo estamos eh, igual o sea una vez más no es no importa la salud importa que para sus ojos no es aceptable o sea no claro. no o sea también hay muchísimos choques por alcohol y no veo a gente hablando como de cirrosis o esos temas o sea hay todos los fines de semana o sea a mí me han chocado dos veces personas que están ebrias entonces y es un tema que pues se deja porque está bien o no está tan mal eh, también creo que es importantísima la empatía y saber el contexto de las personas O sea, aquí en México trabajamos de 7 de la mañana a 9 de la noche En donde si bien te va tienes tiempo para comer, como una hora o menos Y no tienes te de puedes ayunar y cenas lo que quieras, o sea, como algo súper rápido porque pues ya te quieres dormir y pues la economía, ¿no? Ya sabemos claro. cómo, cómo se vive Entonces, tal vez esa chica o hay chicas que tienen la posibilidad de comprar una ensalada Que es mucho más barata, digo mucho más cara, uh -huh. perdón O tienen tiempo de ir al súper y cocinarse O sea, tienes que revisar tus privilegios y tu contexto Pero hay muchas personas que no O sea, que lo más fácil y lo más económico es comprarse una torta de tamal claro. uh -huh. Y es lo único que les da tiempo o en el trabajo que tienen esos 20 minutos, le es ir a comer al puesto de tacos, que es más económico y más rápido. O no comer, ¿no? También es totalmente no es comer. totalmente
3: un privilegio de clase, y, y no, no vemos eso, porque otra vez el tema de la gordura, eh, en su integridad, es muy invisibilizada, y sí, por ejemplo, también el veganismo, también es, una, es un privilegio de clase, no podemos, uh -huh. o al menos la gente, la gente de más bajos recursos, no puede hacer sus...
4: Eh, ...una alimentación súper chida para, ¿sabes? Exacto. Como que hay que ver también los privilegios. Sí, y muchas veces tampoco la persona... Es que también creo que se asocia mucho como una persona gorda... ...como que está en su cama acostada comiendo y ya. Uh -huh. Y no, o sea, tú no sabes lo que está atrás de esa persona. O sea, no sabes si es algo como eh, hipotiroidismo o temas como de tiroides. O uh -huh. sea, no, no tienes idea de qué esté pasando. O sea, solo estás hablando y juzgando su cuerpo... Eh, como Y tapándote con este tema de la salud También es genética O sea, hay muchas claro. veces que por genética Por más que las personas se pongan a dieta o bajen de peso O lo, como le quieran decir Vamos a seguir teniendo caderas o vamos a seguir teniendo chichis Porque así es nuestra genética uh -huh. O sea, también tenemos que entender que en México así somos las mujeres O sea, no vamos a poder parecernos a una mujer tal vez española que tiene otro tipo de genética, tal vez no tenga las caderas que tenemos. Entonces, es como acepta, o sea, entiende. Creo que tiene, tenemos que entender de dónde venimos. Sí.
1: Oye, si tú que eres psicóloga, te va a encantar eh, este testimonio. Mira, escucha lo que nos dicen.
2: Güey, es que pienso que... Está cabrón que, por ejemplo, cuando tienes un trastorno alimenticio, eh, bueno, no sé cómo sea para otras
0: personas, o sea, pero creo que generalmente eh, se aborda, o sea, como para tratarte es como de hablar de otras cosas en las que si sí eres chida, que no tengan nada que ver con tu cuerpo,
1: para que como que dejes de obsesionarte con tu cuerpo. Pero creo que también estaría bien cabrón que en esos momentos en los que tú te sientes de la verga por estar gorda, Um, así de que te da asco Sol, O sea Como que alguien solo te diga Como de uy también si estás gorda no pasa nada O sea como que siempre es Evitar hablar de la
0: gordura Evitar hablar de tu cuerpo porque o sea, porque creo que ninguna psicóloga se atrevería a decirte como estar gorda está bien, solo te dicen como de tu cuerpo no importa, lo importante es que eres fuerte, ¿no? Mamadas así. Sí.
1: Y sobre esto que nos, o sea, justo pues es una chica que que tuvo trastornos alimenticios y ella dice que en su experiencia psicológica, o sea, con psicólogos, siempre era como hablar de otra cosa en lugar de o sea, siempre era como, no, pero es que eres fuerte, o sea, no te preocupes, no te enfoques en que eres gorda. Eres... Y yo digo como, sí es cierto, o sea, tiene toda la razón, ¿por qué un psicólogo no le diría? Y si estás gorda, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo lo, viviré, lo vives como psicóloga?
4: Pues justo yo tengo más... Solo tengo a un hombre, pero tengo puras morras como consultantes. Y la mayoría llega, ha llegado conmigo por su cuerpo, porque pues también saben el tema que toco, entonces... Van y es, o sea, lo primero que digo es como tu cuerpo está bien, o sea, no, o sea, ¿qué es lo que te está molestando o por qué quieres cambiarlo? O sea, ¿lo quieres cambiar para ti? ¿Lo quieres cambiar para el consumo de alguien más? Pero justo lo primero es como estás bien, o sea, hablan mucho esto como de un buen cuerpo, o sea, como ten buen cuerpo y es un buen cuerpo es aquel que te funciona, o sea, aquel el que te... con, y con cual eres feliz, exacto. O sea, que te permite moverte, te permite hacer todo lo que haces todos los días. Eso es un buen cuerpo. Sobre,
3: ya para ir finalizando, sobre el amor propio, sobre cómo has aceptado tu cuerpo, ¿nos quieres contar un poco? Porque también para las chicas que nos están escuchando, porque sé que la mayoría de las mujeres tenemos pedos con nuestros Yo cuerpos. Yo creo que todas. O todas. Eh, siempre hay algo que no nos gusta o que queremos cambiar mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices sobre el amor propio? ¿O algún consejo para mm. las que nos están escuchando y para nosotras?
4: Pues yo creo que a mí me funcionó mucho, o sea, ya también cuando entré esta parte de amor propio de quererme entenderlo aceptarlo, también me di cuenta que mi físico era como lo menos representativo para mí mm. o sea, sé que soy mucho más, o sea, soy una persona inteligente, soy una persona honesta, soy una persona creativa, o sea, y yo sé que, o sea, para mí, mi físico es lo de menos, aunque sé que para las demás personas, mi físico es lo de más. Claro. Entonces, o sea, eso me ha ayudado a mí mucho como. O sea, si estás hablando conmigo por mi físico No quiero hablar contigo, o sea. Está súper
3: chido, o sea, ver, ver cuáles son las características Dejar de solo pensar en que Nosotras somos un cuerpo uh -huh. Y pensar en todo lo que, lo que construye Nuestra identidad y enfocarnos en eso También es
4: no criticar A la de al lado, compas Sí, justo uh -huh. eso iba a decir, o sea, siempre Siempre, siempre, siempre recomiendo Que a mí me funcionó Mucho ver cosas positivas po Cosas positivas de Otras mujeres, porque es impresionante cómo también este sistema nos hace entrar en este juego de... Ay, pero ¿ya viste eso? Como ¿por qué se viste así? La rivalidad entre es nosotros Es impresionante, como... Ay, sí, ella sufre, pero yo más. Y es como... No se trata de ver quién está sufriendo más <risa> sí. o quién... O sea, ¿sabes? Esas cosas a mí me tienen súper enfadada y creo que hay mucho doble discurso con eso. Uh -huh, pero totalmente. a mí lo que... Y ni siquiera era lo que iba comentando. O sea, ahora ya lo digo porque es algo que a mí me funcionó y lo digo como tip... Pero me gustaba muchísimo ir caminando y ver a, a chicas y decir como qué padre está su playera, qué padre está su cabello, sus ojos, o sea, decir cosas positivas. No se las decía a las personas, o sea, no iba como, ¡ay, mira, qué hermosa eres! ¡Ay, yo que sí si lo quieren, Ajá, que si lo quieren decir está súper bien, pero a mí me daba pena que dijeran como...
3: Queridas, también es una resistencia ajá. poder admirar y decir las cosas de otras mujeres, ajá. porque el patriarcado nos enseñaba que somos rivales.
4: Sí, no estamos acostumbrados a decir cosas buenas. Incluso cuando nos dicen algo bueno es como... ¡Ay, qué bonito te ves! hoy, como, ¡ay, no! O sea, como que no lo aceptamos. Es claro. súper extraño uh -huh. eso. Como, ¿por qué le estará diciendo? ¿Me quiere pedir algo? Ajá, uh -huh. exacto. Es como, ¿qué quieres? O sea, ¿Por ajá. qué me dices eso? Y es como, eh, ¿qué? Oigan, amigos... ¡Ay, no! Termina, termina. No, no. O sea, bueno, y eso. Y que justo veía cosas chidas de otras mujeres. Y me veía en el espejo por zonas. Eh, como primero mi panza. Primero mis pompas. Yo tengo un problema con mis pompas. O sea, es algo que... Trabajo todos los días porque no me encantan, y literal verlas y es como, pues están bonitas, o como, gracias por permitirme sentar y que no me duela, o sea, como agradecer a tu cuerpo las cosas que hacemos, porque ni siquiera lo pensamos, solo no, no. funcionamos y listo, pero no le estamos dando como ese valor, no le estamos honrando, y eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo.
1: Qué chido. Ahí va a comentar que de verdad Creo que nunca habíamos tenido tantas preguntas O sea, por aquí no, nos comentaron En mensaje que Que ya las estábamos haciendo Sentir mal y así Yo solo quiero recordarles que no, que está padrísimo Que ustedes expresen lo que sienten Y que en el programa se den cuenta de que Sus comentarios pueden tener un poco de gordofobia Y de discriminación Y que desde el día uno les dijimos Que este era un espacio seguro y nunca Las vamos a juzgar, sí, o sea, no. al final del día Yo también creo que me he encontrado con muchos comentarios gordofóbicos a lo largo de mi vida Incluso a mí misma Y por acá nos preguntan, ya sé que ya nos tenemos que ir Pero dicen, me encantaría escucharla Sobre la romantización de la gordura en el mundo de la moda Publicidad y marketing, en ambos sexos Existen pros y contras Y hasta qué punto es aceptable mm, A ver qué ¿Tú o crees sea,
4: La, que...
3: la, romant la romant romantización De la gordura en en la publicidad. En Por ejemplo, esta de que dicen, no sé, en una, en unas fotos de H&M, ¿no? Que sacan a la gorda, que ni siquiera es gorda. Ajá, ah, ajá.
4: Sí, pues justo eso. O sea, yo cuando veo ese tipo de eh, anuncios, no me siento ni representada ni identificada. Claro. Porque no les veo celulitis, no les veo estrías, no les veo vientre. Yo tengo vientre. O sea, siento que lo hacen, no lo hacen desde un lugar de empatía, sino como...
3: Para ser okay. more es, inclusive, ajá, como para hacer eso.
4: una política de inclusividad, que en ron? realidad no es cierta. Nos están pidiendo esto, las mujeres quieren ver diversidad, pues ahí, ahí les vamos a poner esto. Pero no se están fijando realmente cuántas de las personas que están yendo a comprar a su tienda en México somos así. Mm. Uh -huh. sí. Y que al final
1: eh, siempre las modelos que salen en... O sea, en las modelos de tallas grandes, que ya es otro calificativo, al final del día también son super normativas. O sea, sí, ok, tienen un cuerpo que se sale de la norma en el peso, pero tienen cinturita, pero siempre son blancas, claro. con pero facción Ajá. O sea, no
4: todas las gordas tienen chicha. Exacto, claro. sí, sí, sí. Todas sí. las modelas gordas tienen chicha. Sí, todas. Y es
3: otra vez hegemonizar el cuerpo. O sea, uh -huh. ok, está bien, ponemos gordas, pero ponemos este tipo de gordas. Uh -huh. Bueno, eh, ya para finalizar, solo quiero darles una tarea a las chicas que nos escuchan. Tarea número uno, ahí ustedes si sí quieren seguirla, no critiquen el cuerpo de las otras.
1: Oigan, yo me quiero despedir, eh, que cada una diga una cosa bonita de su cuerpo.
4: Vale, me parece bien. Okay. Eh, solo yo quiero decir también como tarea, <risa> A ver. agregar que igual en los comentarios es yo entiendo totalmente desde qué lugar, o sea todos nos criaron de esa manera y entiendo que tengan esas dudas eh, con ellas y uh -huh. no está mal, solo creo que sí hay que ser conscientes de lo que decimos y pontus y... Es como, ay, este fin de semana estuve de gorda porque comí. Es como, mm. que eso no te hace una persona no. gorda, te hace una persona que come y listo. Yo y lo sí he hecho dicho ese dicho. comentario, lo sí. juro que. Yo sí lo he hecho. O mucho. que ponen un story en Instagram con un puerquito y es un plato de comida. Claro, claro. ¿Qué sí te es pasa? Cierto, sí,
1: es cierto. Y muchas veces no, no se dan no,
4: cuenta no. que tienen amigas con un cuerpo gordo y pueden lastimar con haciendo ese tipo de comentarios. Sí. Entonces te diría que se fijen y algo bonito de ustedes o de mí.
3: De cada una, cada una va a decir algo bonito de...
4: ¿De nosotras?
1: ¿O ya de todas? Como
3: como quieras
4: A ver, ¿qué?
1: Como quieras <risa> O sea, a, a ver, ver. tú
4: empiezas Ajá, sí
1: A ver, a mí me gusta, es que ya me gustó también la dinámica de sí, <risa> no sé, sí. A mí me gusta mucho de Julia su sonrisa y sus oh. ojitos eh, chinos Y bueno, de sus super... japoneses. japoneses, híjole, <risa> perdón Ajá. Bueno, sí, eso también fue discriminador. <risa> pero me gusta mucho que siempre esté muy sonriente, aunque esté aunque esté estresada. Hace rato que está estresada, igual sonreía y se ve muy hermosa. Gracias. Y a mí me gusta mucho de Ceci. Ay, es que también siempre está sonriente. <risa> no la conozco tanto, es la primera vez que, que la veo. Pero pero siempre ando viendo sus historias y me encanta la manera en la que habla. Justo, sí, eso que dices que decías de ti misma es que yo soy más de mi cuerpo. Yo soy más que mi cuerpo y sí siento que lo expresas totalmente. O sea, me encanta que siempre nos estés contando cosas. De verdad, siempre veo tus historias.
3: Ay, a, mí, a mí lo que me gusta de Ceci es su estilo. Estás cabrona, amiga. O sea, ahorita tiene estas cosas de... ¿Cómo se llama?
1: Brillitos en el cabello. Brillitos en el
3: cabello. Tiene unos tatuajes hermosos, las uñas pintadas, se maquilla increíble. O sea, eres realmente muy hermosa, amiga.
4: Ay, no, ya. ¿Ah?
3: Y después de Ara... Pucha, no, es que si la ven en persona van a decir qué hermosura es que y si mucho. la conocen, pucha, van a decir la personalidad. Ay, va a llorar. Ara. <risa> a mí lo que más me gusta de Ara yo creo que es su cara, tiene una cara tipo Liz, Lindsay Lohan. <risa> <risa> neta, <risa>
4: <risa> te tocas. Eh, yo pues igual es la primera vez que las veo. Pero lo primero que noté cuando Julia me abrió la puerta fue como, ah, qué bonito su cuerpo, o sea, como que dije, guau, oh. wow, está súper bonito, no, no sé. Ay, no mames, que digas y, eso es
3: increíble. Y lo también
4: gracias. lo pensé como que siento que tú no lo estabas pensando, pero o sea, como que transmites una seguridad y que fue como, ah, sí qué, es cierto, qué bello. Ajá. Gracias, y este y también en Ara yo la vi, o sea, lo ubicaba en fotos. Pero la vivo como, ¡ay, qué bonita es en persona! ¡Ay, ah, gracias! O sea, con que dije, ¡ay, súper bella! Y también vi que tiene brillitos en el cabello. ¡Hermosos! Nosotros, ajá. hermosos. Y pensé, me corta el cabello y no me encantaba. Y justo vi que ten, tiene el cabello corto y dije como, ¡Ay, se le ve muy bonito! <risa> eso es
1: lo importante de la representación y de verlos claro. entre nosotras. Ajá. Fue una bonita despedida. Amigas, que...
3: hagan este les recomiendo que hagan esta dinámica de decir algo bonito sobre otras mujeres todo el tiempo y van a ver cómo su vida cambia.
1: Más ororidad
3: en el mundo, eh, visibilización de, de todos los cuerpos, de los cuerpos gordos. y.
1: Ceci, muchas gracias por venir, creo que vas gracias a tener a que regresar, ustedes. o sea, viendo los comentarios creo que vas claro, a tener que regresar. Yo
4: estoy muy feliz, entre más espacios haya para hacerlo visible, claro. yo feliz.
1: Y muchas gracias, obviamente, a Radio Violeta, que es nuestra casa, a Osvaldo Islas, que es nuestro productor, y nos vemos, en, nos escuchamos el próximo gracias miércoles. Gracias por
3: escucharnos, Bye. besitos.
1: Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el
3: feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia.